0: Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Mark Shuttleworth erhält den Big Brother Award, Telekom Drosselung untersagt, Deutschland und Brasilien bringen UN-Resolution ein, Thorium der Treibstoff der Zukunft, PhoneBlocks arbeitet mit Motorola zusammen, AppNap für Linux. Die Distro der Woche, Debian debattiert, neues Init-System, Spielzeug der Woche, Pfeife der Woche und noch etwas über Google. Das sind die Themen für diese Techview-Podcast-Folge. Fangen wir also direkt damit an äh, Fangen wir direkt damit an mit dem Big Brother Award, der verliehen worden ist. Äh, diesmal an Mark Shuttleworth. Ja, ihr habt richtig gehört, tatsächlich wurde der aktuelle Big Brother Award in Österreich an Mark Shuttleworth verliehen und zwar wegen der Suchfunktion in der Ubuntu Dash, also in der Ubuntu Unity Dash. Das heißt, das, was auch aktuell in Ubuntu Version 13.10 zu finden ist, die Möglichkeit, ganz einfach, wenn man in der Dash einen Suchbegriff eingibt, dass dieser Suchbegriff auch bei verschiedenen Online-Diensten direkt abgefragt wird. Das ist eben eine Funktion, eine ja. Ausspähfunktion, weil ja im Grunde genommen auch, wenn man nach lokalen Dateien sucht, dann auch jedes Mal der jeweilige Internetdienstanbieter dann wie beispielsweise Amazon, YouTube, Facebook, Flickr und wie sie alle heißen, auch mit diesem Suchbegriff ähm, gefüttert werden und so natürlich dann auch ein Persönlichkeitsprofil zu der IP-Adresse, von der halt eben äh, diese Suche stammt, dann aufbauen kann. Also Mark Shuttleworth tatsächlich dann, ich äh, bin mal gespannt, ob er diesen Preis auch entgegennehmen wird. Es gibt ja sicherlich einige kleine Statuen oder sowas, die man da äh, bekommt oder sowas. Also da bin ich echt mal gespannt, ob er sich dazu irgendwann mal äußern wird, weil das sind mal wirklich Sachen, wo ähm, ich zumindest sagen würde, das hat sich Canonical selbst eingebrockt, weil seit Ubuntu 12.10 es eigentlich bekannt war, dass diese Suche, so wie sie jetzt dort eingebaut ist, Mist ist. Das ist ja... Spyware ist im Grunde, wenn man das standardmäßig aktiviert. Natürlich sagen jetzt einige, das kann man ja alles abschalten. Schön, dass man es abschalten kann, aber es sollte gar nicht erst standardmäßig aktiviert sein, sondern man sollte es so machen, dass es man es ja, optional aktivieren kann oder sagen kann, okay, ich möchte jetzt auch explizit im Internet suchen. So machen, dass viele andere ähm, ja Dash-ähnliche Eingabestarter auch, wenn man dort einfach mal eine Suche eingibt oder sowas, dann wird zunächst einmal nur lokal gesucht. Möchte man auch im Internet suchen, muss man ein spezielles Plugin aktivieren oder etwas Spezielles anklicken oder einen äh, speziellen Suchbegriff eingeben. Weil beim K-Runner ist es sogar so, dass man dort tatsächlich dann, ja, sagen wir mal äh, spezielle Suchenfragen beispielsweise, wenn man auf Google suchen möchte, einfach ein wg doppelpunkt eingibt. Äh, das gleiche, was man vom Conqueror, also vom Datei- bzw. Internetmanager von KDE auch erkennt, als eine im Grunde genommen ein Stichwort eingeben muss, um dem System mitteilen zu können, ich möchte jetzt auch im Internet suchen. Und äh, ist natürlich klar, dass es äh, nicht immer sehr komfortabel ist, aber es ist natürlich auch äh, dann mit einer Klicklösung im Ubuntu-Dash sicherlich möglich, weil dort hat man ja die verschiedenen Kategorien unten, äh, wo dann wo man dann was auswählen kann. Und meine Idee ja immer noch, habe ich ja bereits vorher auch schon erwähnt zum Release von Ubuntu 13.10, macht doch einfach eine Abfrage beim ersten Suchen, möchte ich online suchen oder möchte ich nur lokal suchen? Einmalig nur für den Nutzer, wenn er das erste Mal sowas macht und dann war es das im Grunde genommen, dann würde diese Kritik auch nicht standardmäßig kommen, äh, da würde diese Kritik nicht kommen, wenn man das standardmäßig aktiviert hätte. Also zu Recht meines Erachtens hat B äh, der Mark Shuttleworth den Big Brother Award bekommen für Ubuntu 13.10 und oder für Ubuntu allgemein ab der 12.10er Version mit dieser Spyware verseucht. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ihr habt es vielleicht gehört, dass die Telekom eine sogenannte DSL-Drossel einbauen möchte für Neukunden. Das sollte ja auf 768 oder nee, auf 384 Kilobit pro Sekunde dann beschränkt werden, wenn eben ein bestimmtes Datenvolumen ähm, überschritten wird. Man hat dann gesagt, ja, okay, vielleicht drossen wir nur auf 2 Mbit pro Sekunde weil das ist so die Geschwindigkeit, wo viele sagen würden, viele Nutzer sagen würden, das ist so gerade die Schmerzgrenze, die man so noch akzeptieren könnte. Jetzt ist natürlich diese, dieser Plan von der Telekom angekündigt worden und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat gegen diesen Plan geklagt, weil sie darin einen Rechtsbruch sieht, bzw. eine Täuschung, wenn man halt eben von der Flatrate spricht in der Werbung. Und da keine wirkliche Flatrate drin steckt, sondern ein Datenvolumen drin steckt. Und das Landgericht Köln hat denen jetzt auch Recht gegeben und eben diese Drosselung, der, die Telekom-Pläne für die DSL-Drosselung, äh, damit halt untersagt. Also das ist nicht zulässig, das dürfen sie nicht machen. Aber wie ich ja bereits auch schon hier betont habe, äh, hängt das zusammen damit, dass die Telekom halt eben mit Flatrate wirbt und dann dort eben eine Drossel drin steckt. Das heißt, würde die Telekom explizit damit werben, das ist keine Flatrate, sondern ein Datenvolumen äh, oder mit einem Datenvolumen werben, dann wäre es, glaube ich, auch richterlich dann wieder erlaubt. Das macht natürlich dann ähm, umso mehr, bei mir zumindest den Aufschrei laut, dass wir unbedingt die Netzneutralität in einem Gesetz festlegen müssen, sodass wir dann der Telekom hier auch wieder entgegentreten können, indem wir, ganz einfach dann per Gesetz schnell es, äh, verbieten, dass man Daten anders behandelt. Denn die Telekom hat ja, wie sie bereits angekündigt hat, fordern ihre eigenen Dienste, wie beispielsweise das Entertain-Paket, was sie haben, einen IPTV-Dienst, dann aus dieser Drossel rauszunehmen und andere Dienste eventuell, die dann dafür bezahlen. YouTube beispielsweise könnte dafür bezahlen und äh, dann würde es auch aus dieser Drossel rausgenommen werden. Oder der Nutzer bezahlt für bestimmte Dienste. Angebote, Was natürlich auch wieder ein, eine, ja, quasi eine, eine Molkerei ist, da wird quasi das Geld aus dem Nutzer rausgemolken, weil man im Grunde genommen sagt, okay, du kriegst jetzt hier Internet, wenn du YouTube haben möchtest und das ohne Drossel, musst du 5 Euro extra bezahlen oder 2 Euro ist egal. Ähm, und das Gleiche geht dann, wenn du jetzt auf die und die Seite gehen möchtest, diesen, die, die, äh, diesen und Dienst äh, nutzen möchtest, vielleicht hier das soziale Netzwerk öfters nutzen möchtest, da vielleicht mal ohne Drossel äh, größere Bilder oder auch Videos hochladen möchtest, dann musst du extra dafür bezahlen. Das heißt, man muss sich so jeden Dienst aus dem Internet rauspicken und dafür bezahlen. Das führt dann dazu, dass man so ein ja kein, dass das Internet stirbt. Man kriegt ein 2 3 4 5 6 7 Klassen Internet und jeder hat ein eigenes Internet, wo er dann nur für die Dienste bezahlt, die er auch wirklich ansurft, was dazu führt, dass dann natürlich auch neue Firmen äh, sich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen können, die natürlich dann die Möglichkeit haben, auch der Telekom einen Obolus zu zahlen, damit sie halt eben aus der Drosselung rausgenommen werden, beispielsweise. Und andererseits natürlich auch dann sich so eine Art Internetblasen bilden um einen herum, man also nicht äh, die Möglichkeit hat, auch an Informationen ranzukommen äh, außerhalb seiner eigenen Blase ist natürlich die Frage, wie sehr man seine Blase dann da irgendwie äh, schon äh, von innen bestrichen hat, sodass man nichts, von, äh, nichts weiter außen sehen kann. Das ist aber wieder so eine Sache, die dann jeder individuell dann gestalten kann, wie viel er denn sehen möchte und wie viel er nicht sehen möchte. Aber grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, überhaupt aus dieser Blase rauszugucken, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute, die eben das Internet bietet. Und so können dann halt auch, eben Meinungen sich komplett ändern oder man auch die, man kriegt dann auch die Möglichkeit mal, und das ist ähm, wichtig, finde ich, sich dann auch mit Meinungen auseinanderzusetzen, die entgegengesetzt zu den eigenen Meinungen stehen, um dann mal zu sehen oder versuchen zu verstehen, was der andere denkt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für eine Gesellschaft allgemein. Deshalb ist, glaube ich, äh, die Telekom hat, glaube ich, nicht so richtig begriffen, was dann ihr Problem mit den Drosselungen und mit der Verletzung der Netzneutralität dann angeht. Und aus diesem Grund müssen wir weiter protestieren, müssen wir weiter auch eventuell auch Klagen wieder anstreben. Die Verbraucherschutzzentrale hat gesagt, die wird auch, wenn jetzt eine Berufung tatsächlich eingelegt wird von der Deutschen Telekom weiter in weitere Instanzen hineingehen. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Urteil weiterhin standhalten wird, weil so wie es jetzt aussieht, ist natürlich klar, man kann nicht mit Threadrate werben und dann ein Datenvolumen äh, begrenzen. Das ist äh, klar wie Klosbrühe für mich. Ähm, hoffen wir, dass wir in Zukunft ein Netzneutralitätsgesetz bekommen und dass auch die Telekom da nicht mit dem Trick äh, rauskommen kann, ne, dass sie sagen, okay, wir haben ein Datenvolumen-Grenze und damit sich... Äh, dann quasi das, das, den Begriff DSL Flat im Grunde genommen herausstreichen und versuchen irgendwie DSL Comfort und DSL Superspeed irgendwie zu verkaufen. Nun ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema NS, NSA-Affäre. Wieder, ich konnte fast schon sagen, Prism der Woche, äh, aber das Prism der Woche hatten wir ja schon letzte Woche. Das ist quasi die Ausspähaktion, die dann bekannt geworden ist gegen Angela Merkel und das war ja auch gleichzeitig die Pfeife der Woche, weil die Angela Merkel ja äh, eigentlich erst darauf reagiert hat, als sie tatsächlich selber ausgehorcht worden ist oder es bekannt wurde. Nun ja, jetzt sieht es so aus, dass Deutschland tatsächlich mit Brasilien zusammen eine UN-Resolution eingebracht hat in den äh, UN-Sicherheitsrat. Und äh, diese UN-Resolution soll tatsächlich äh, oder hat den Titel Das Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter. Also man versucht eben diese Privatheit auch im digitalen Zeitalter zu schützen, aber man muss natürlich auch sagen, okay, jetzt ist das so eine Quatsch-Schnellaktion, weil ja auch die Präsidentin aus Brasilien, äh, Dilma Rousseff, tatsächlich auch abgehört worden ist und das bekannt wurde und da tun sich halt eben jetzt zwei Frauen in dem Fall zusammen, die eben Staatschef sind oder Staatschefinnen sind, und äh, abgehört worden sind und versuchen da eine Resolution jetzt durchzuboxen in, äh, bei der UN. Und ja, ich sehe das so ein bisschen schwach, muss man ganz ehrlich sagen, weil es müsste aus meiner Sicht nicht nur das Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter, was so, so ein bisschen den Anschein erwirkt, dass man das, was man jetzt schon als Privatsphären oder Privatsphäre kennt in der sagen wir mal, analogen Welt, äh, dass das versucht wird zu übertragen auf die digitale Welt und das ist natürlich dann nur der halbe Drops, der da gelutscht ist, sondern da muss natürlich auch noch, es müssen noch für die digitale Welt natürlich dann auch Neuerungen mit eingeführt werden, weil wir ja die digitale Welt anders als bei der analogen, da gibt es ja immer noch Grenzen, auch wenn sie in Europa relativ offen sind, aber es gibt Grenzen und es gibt Nationalstaaten, die eben eigene Regelungen haben. Die gibt es im Internet so nicht und die Staaten haben das noch nicht so ganz begriffen, finde ich zumindest, wenn wir uns Facebook beispielsweise anschauen, die natürlich ein komplett anderes äh, Privatsphärenrecht äh, äh, ja, haben im Grunde genommen, weil sie eben nicht in Deutschland sitzen und dann nicht so stark auf Privatsphäre achten müssen und trotzdem benutzen es halt sehr, sehr viele Bürger hier in Deutschland. Und das ist deshalb so eine Sache, wo wir sagen müssen, wir müssen da auch eine digitale Revolution, ein digitales Recht erwirken, das dann eben die Bindung, eine globale Bindung bekommt. Weil wenn wir das nur lokal machen, dann hat es keinen Sinn. Und aus dem Grund ja, schon mal ein erster Schritt, dass, dass man zumindest das Recht auf Privatheit aus der analogen Welt auch auf digitale überträgt. Aber es müssen natürlich auch neuere Gesetze her, es müssen neuere Einkommen Übereinkünfte Künfte hergestellt werden mit eben den verschiedenen Ländern ähm, für eben ein globales Internet. Und äh, das ist mit dieser UN-Resolution natürlich nicht abgedeckt. Aber trotzdem ein erster guter Schritt, wie ich finde. Und das ist schon mal ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All Systems Operational. Ja, ich habe mir jetzt ein sehr, sehr interessantes Thema rausgesucht. Das fand ich zumindest sehr interessant, als ich angefangen habe darüber zu lesen und habe dann mich immer weiter und immer tiefer dort reingearbeitet, weil es hochinteressant ist. Hat zwar was mit Chemie auch viel zu tun, aber auch sehr viel mit Technik. Und das ist ein sogenanntes äh, Thorium-befeuertes Automobil. Das heißt, es gibt jetzt tatsächlich eine Firma, die auch schon ein Konzeptcar entwickelt hat, das sehr, sehr futuristisch, futuristisch aussieht. Wenn ihr euch das mal anschaut in den Links, da könnt ihr euch das äh, mit dem Artikel, das ist ein englischsprachiger Artikel in dem Fall, mal durchlesen und anschauen. Das sieht sehr, sehr futuristisch aus, das Auto. Ähm, und... Dieses Auto hat eben die Besonderheit, dass es nicht mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor ausgestattet daherkommt, Benzin oder Diesel, sondern mit einem Motor, der darauf ausgelegt ist, Thorium zu verbrennen. Und Thorium ist ein spezielles Material, ist leicht radioaktiv, ist ein Material, das auch schon zu den Anfängen von den Nuklearreaktoren tatsächlich auch mal erforscht worden ist, nur dann zugunsten von Uranium ganz einfach aufgegeben worden ist. Uranium dient dazu, dann auch Plutonium zu erzeugen. Und Plutonium, wissen wir, wird ja dann auch für Atomwaffen verwendet und ist das Material, was dort vor allen Dingen verwendet wird. Und deshalb hat man wahrscheinlich damals zu der Zeit, weil gerade auch in den USA und natürlich in Russland auch, man doch eher auf militärische Aufrüstung gesetzt hat und auf Waffen gesetzt hat, wahrscheinlich Thorium irgendwie rausgefiltert. Aber das ist eine Diskussion vielleicht für Philosophen Teasern, oder Historiker, die sich dann ein bisschen mit befassen wollen. Thorium auf jeden Fall ein äh, Stoff, der verspricht, sehr, sehr viel Energie freizusetzen. Ihr könnt es euch also vorstellen wie ein kleiner ja, Atomreaktor äh, im Auto und das eben als äh, Treibstoff. Und das Schöne an diesem Treibstoff ist, dass dieser tatsächlich 100 Jahre lang halten würde. Das heißt, mit einer Tankfüllung könnt ihr tatsächlich ein Auto 100 Jahre lang fahren. Das heißt, im Grunde, ihr braucht keinen Tankdeckel mehr, sondern es wird einfach nur noch äh, etwa 8 Gramm von diesem äh, Thorium in das Auto reingepackt. Das ist sehr, sehr wenig, aber sorgt dann halt eben dafür, wenn das einmal äh, betrieben wird, das Auto damit, dass halt tatsächlich das Auto 100 Jahre lang fahren könnte damit, mit dieser einen Energiezelle. Und das ist eine sehr, sehr interessante Technologie. Das sogenannte LPS oder Laser Power System sorgt eben dafür, dass eben diese Thoriumquelle befeuert wird und dass das Thorium entzündet wird und dann in einer Art ja, Kreislauf wird dann tatsächlich dann mit Hilfe dieses Lasers Wasser aufgehitzt, erhitzt, und das führt dann natürlich dazu, dass Dampf erzeugt wird. Und das, dieser Dampf, der wird dann, oder wird dann dazu genutzt, um eine Turbine anzutreiben, eine kleine Mini-Turbine, die in diesem Auto steckt. Deshalb ist das Auto so ein bisschen auch äh, vom Aufbau her, kann man es sehen. Vorne hat man halt eben, es sieht mir aus wie so ein Zweisitzer maximal, ansonsten eher ein Einsitzer. Vorne hat man halt eben, sieht man noch so eine Schale in der Badewanne oder sowas, wo man dann Platz nehmen kann. Also von unten her, aber hinten ist es quasi fast offen und sehr, sehr schmal und dünn. Und ich vermute, dass dort an der Stelle, das sieht man auch, glaube ich, ein Bild drunter, dann auch diese kleine Miniturbine mit drin ist, die dann dafür sorgt, dass eben diese Energie genutzt werden kann. Und ähm, hat natürlich dann auch, soweit ich das verstanden habe, natürlich den Nachteil, den Motor oder diese Miniturbine wirklich ausschalten kann man nicht. Das heißt, sie muss eigentlich ständig betrieben werden. Also der Vorteil, dass man halt 8 Gramm nur von dem Thorium benutzt, um halt tatsächlich 100 Jahre damit laufen zu können, hat natürlich den Nachteil, dass man das Gerät nicht so richtig ausschalten kann. Weil wenn man es ausschalten würde, dann müsste man, glaube ich, wieder etwas Thorium nachlegen, um es wieder anmachen zu können. Das heißt, das ist so eine Art... Äh, das Problem, was man auch bei Kernreaktoren hat, dass man, wenn man die mal ausschaltet, sind die dann, brauchen sie, ja, das ist ein anderes Problem, aber brauchen sie lang zum Runterfahren, aber um sie dann wieder zu befeuern, braucht man natürlich wieder etwas mehr Material. Und das könnte so eines der, Knackpunkte noch sein bei diesem Thorium betriebenen Auto. Das andere ist natürlich dann die Frage, so eine rein gefühlmäßige Frage, wer will denn schon so ein bisschen, ja, einen kleinen Atomreaktor bei sich im Auto haben. Ich kann euch beruhigen, Thorium ist, anders als Uranium, nicht so stark strahlend. Das heißt, ihr könnt es auch gerade bei solchen geringen Mengen äh, durchaus auch, selbst wenn es Unfälle geben würde beispielsweise und das, würde, das Thorium würde dann da irgendwie rauslaufen oder sowas, was ja dann flüssig ist, wenn es erhitzt wird, ähm, würde kaum Probleme machen. Aus, äh, außerdem wird ja auch Wasser erhitzt dann dort und das würde dann, wenn es auch flüssig ist, dann sich mit Wasser verbinden und äh, äh, dann noch weniger strahlend sein. Aber selbst äh, bei, bei dieser geringen Menge, wenn die rauskommen würden von, von den 8 Gramm, äh, hätte das auf den, auf den Menschen kaum Auswirkungen, weil es kaum eben, äh, kaum strahlend ist, kaum durch die Haut des Menschen durchdringt. Äh, zudem kann man auch sagen, diese 8 Gramm sind... Äh, ungefähr das, was auch ein Mensch eventuell im Körper hat an, an, in Sachen Thorium. Also wir haben auch Thorium bereits in, im Körper und auch in den Knochen mit eingebaut und wir nehmen auch mit unserer Nahrung täglich Thorium zu uns. Das ist, heißt, es ist nicht so gefährlich, dass das einen Menschen dann umbringen könnte. Auch auf lange Sicht gesehen. Gut, die Entwicklung, die wurde in Connecticut in den USA begonnen, an diesem Laser Power System und es gibt halt eben schon diesen allerersten Prototypen. Es gibt auch eine Wärmebildaufnahme, die dann ganz deutlich zeigt, wo dann der heißeste Punkt im Wagen sein wird. Und das ist halt eben dieser hintere Teil, wo halt diese Turbine drin ist. Deshalb muss dieser Teil sicherlich auch sehr deutlich abgetrennt sein vom vorderen Teil, damit halt eben diese Hitze und, und der Dampf, der da dort entsteht, äh, dann nicht irgendwie äh, auch bei Unfällen dann zu Problemen oder Verbrennungen äh, der Passagiere führt. Ähm, deshalb muss glaube ich da in Sachen Sicherheit noch etwas äh, gemacht werden. Äh, 500 Pfund äh, wiegt diese, äh, äh, diese Engine, also dieser Motor, äh, der für eben dieses, für, diesen, für den Antrieb des Toriums äh, oder den ToriumAntrieb dann genutzt werden kann. Wenn man das Ganze umrechnet, sind diese ungefähr 8 Gramm äh, Thorium, die dort eingesetzt werden, für eben das Betreiben des äh, Fahrzeugs etwa umrechenbar in 28.000 Litern äh, von Benzin, die man in den Wagen reinpackt. Das heißt, ihr versteht schon, das macht ordentlich viel Power, ordentlich viel Kraft. Das Tolle an diesem äh, ganzen äh, Konzept ist natürlich, dass man sich da noch weitere Dinge ausdenken kann und natürlich Thorium nicht kein Unbekannter, habe ich ja bereits gesagt. Es gibt auch ähm, Ideen, wie man Thorium als Alternative zu den aktuell Uranium basierenden äh, äh, Kernreaktoren tatsächlich verwenden kann. Und hat den allergrößten Vorteil, wenn man sich da ein bisschen was reinlesen möchte, ihr könnt das natürlich auch machen, ich werde den Wikipedia-Artikel zu Thorium auch noch mal verlinken, wo ihr euch die Geschichte auch noch mal anschauen könnt und wo ihr euch dann natürlich auch mit Weiterverlinkungen dann anschauen könnt, was für Reaktoren dort alles in Planung sind, was für welche bereits gebaut worden sind. Und da hat es halt den allergrößten Vorteil, dass eben Thorium nicht wie Uraniumreaktoren reaktoren ähm, mit einem hohen Druck arbeiten müssen. Und dieser hohe Druck führte beispielsweise bei Fukushima, aber auch bei Tschernobyl dazu, dass halt eben so eine Anlage auch explodieren kann, wenn sie nicht ordentlich gekühlt wird und auf einmal der Strom weg ist, dann ist halt eben der Wasserdampf, der bildet sich dann unter, dem, unter, dem, unter der Haube und irgendwann will er raus und dann hat er so viel Druck, dass eben das ganze Teil um die Ohren fliegt einem. Das Problem hat man bei Thorium nicht. Bei Thorium würde, wenn man halt eben das Problem tatsächlich haben würde, dass eine Katastrophe ähnlichen Ausmaßes wie in Fukushima auftreten würde, dass tatsächlich komplett der Strom weg wäre für die Anlage, würde das Torium, weil es flüssig ist und nicht unter Druck steht, einfach, einfach ja, weiter fließen in einen äh, Auffangbehälter und also wäre bereits schon verflüssigt und, und äh, würde einfach in einen Auffangbehälter fließen und das war es dann im Grunde genommen. Da findet also jetzt keine größere äh, Reaktion statt, die dann zu einer Explosion oder sowas oder zur einer Freisetzung von ganz viel radioaktivem Material führen würde. Das ist also eines der großen Vorteile. Ein anderer Vorteil ist natürlich, dass Thorium selber ähnlich wie viele andere äh, ja, Kernreaktoren oder auch auf Atomreaktoren Basierte oder auf Kernspaltung basierte Technologien dann natürlich auch äh, Atommüll produzieren würde. Dieser Atommüll ist allerdings um ein Vielfaches geringer als der, den man bei einem herkömmlichen Uranium betriebenen Atomreaktor tatsächlich erzielt. Und das ist natürlich ein riesen, riesengroßer Vorteil. Die englische sprachige Presse, gerade in den USA und auch in Großbritannien, aber auch in Japan und China ist man dabei, sich quasi schon zu überschlagen mit der Zukunftstechnologie, die aus Thorium gewonnen werden kann, den Reaktoren, die dort gebaut werden können und ähm, in Deutschland ist man ein bisschen was skeptisch, das kann man auch lesen in äh, dem Artikel von der Wikipedia, wo man sich das Ganze mal anschauen kann. Ähm, ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich zum einen jetzt dieser Anwendungsfall mit dem Auto sehr, sehr spannend ist für mich, als, als so Alltagsgegenstand eher betrachtend. Ähm, natürlich dann auch äh, die Möglichkeit äh Stromerzeugung allgemein in der Zukunft, wie das ablaufen wird, wenn wir unsere alten Atomreaktoren einfach abschalten. Ist natürlich genauso spannend, Solarenergie und äh, Wasser- und Windenergie äh, zu nutzen und ordentlich zu nutzen, aber so ein, so ein Reiz hat natürlich so ein Thorium äh, auch, wenn es halt so viel mehr Energie produzieren kann mit viel, mehr, viel weniger Material, dass wir viel mehr auf der Erde tatsächlich zur Verfügung haben, sodass es uns quasi, äh, ja, ich will es nicht übertreiben, weil man es beim Öl auch damals gesagt hat, das kann uns gar nicht ausgehen, das Material. Äh, aber es ist sehr stark in der Erde halt oder auf der Erde halt äh, vertreten und äh, kann halt mit weniger Material sehr, sehr viel mehr Energie erzeugen, viel risikoarmer als die aktuellen Reaktoren, produziert viel weniger Müll als die aktuellen Reaktoren, hat eine Halbwertszeit, die geringer ist. Also, ja, ich würde sagen, das ist zumindest eine Technologie, die man erforschen sollte und ähm, ich will das nicht direkt vor meiner Haustür eventuell haben, <lacht> aber äh, zumindest sollte man äh, das erforschen, so finde ich. Ich werde euch das Wichtigste auf jeden Fall verlinken. Also einmal den Artikel zum Auto selber, was mit Torium betrieben wird oder den ersten Prototypen, den man dort sehen kann. Und zum Wikipedia-Artikel über Torium. Ansonsten gibt es auch äh, auf YouTube ein paar Videos, aber das sind meistens Videos von Amerikanern oder von, äh, ja, von Amerikanern im Grunde. Und die sind so ein bisschen übereuphorisch, finde ich zumindest manchmal. es klingt alles dann immer so danach, das ist jetzt die neue Zukunft, das ist jetzt die Lösung für alle unsere Energieprobleme. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn Leute so anfangen zu reden. Gut, kommen wir von diesem Thema ein wenig weg und bewegen wir uns zu einem weiterhin auch interessanten Thema. Nämlich ein Thema, das ich schon einmal angesprochen habe. Vor ein paar Wochen, glaube ich, war es, also letzten Monat, um genau zu sein, war es so, dass ich ja euch von einem Projekt erzählt habe, das ich Phone-Blocks nennt. Und das ein Projekt, ist, das so ähnlich wie Lego-Steine versuchen möchte, ja, Smartphones zusammenzubauen. Da kann man das Display einfach wechseln, da kann man den Akku wechseln, da kann man das Kameramodul wechseln, WLAN-Modul, NFC-Modul, UMTS-Modul oder was auch immer. Das kann man einfach wechseln, indem man halt einfach Bausteine austeilt. Äh, Austausch. Und dieses Projekt, habe ich ja gesagt, dass habe ich so ein bisschen skeptisch gesehen, vor allen Dingen darum, weil halt eben äh, die Software, die drauf laufen sollte, also ich glaube, es war in dem Fall Android oder ein anderes Linux-System, weil es halt immer proprietäre Komponenten sind und anders als beim normalen Desktop-PC, wo das wunderbar funktioniert, weil wir eine wunderbare, also muss ich jetzt tatsächlich sagen, eine wunderbare Standardisierung in unseren Desktop-PCs haben, sodass wir jede PCI-Karte einfach in den PCI-Slot reinstecken können und wunderbar, es funktioniert. Hurra! Muss noch ein vernünftiger Treiber dran irgendwie her sein, aber das ist bei Linux sowieso kein Problem. Das meiste wird sowieso direkt out of the box unterstützt. Aber bei PhoneBlocks hat man das Problem: proprietäre Treiber, ausgelagerte Treiber oder äh, ausgelagerte Firmware in eben proprietären Blobs, die dann nur mit einem Kernel kompatibel sind, nur mit der einen Software kompatibel sind. Ähm, DRM-Systeme teilweise und so weiter und so fort, die dann zu Problemen führen. Ähm, das ist eben so eine Problematik, die noch nicht gelöst worden ist. Aber jetzt hat das PhoneBlocks-Projekt tatsächlich einen eine Partner gefunden, dem man auch zutrauen könnte, dass er zumindest dort enorm viel aufholen könnte und dort was bewegen könnte. Nämlich die Google-Tochter Motorola, die hat jetzt zusammen mit eben dem PhoneBlocks-Konzept ein neues Projekt veröffentlicht woran sie arbeiten möchte, das sogenannte ARA-Projekt. Und dieses ARA-Projekt soll halt eben an einem Smartphone arbeiten, das modular aufgebaut ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht komplett das ganze PhoneBlocks-Modell übernommen irgendwie, sondern es wird jetzt ein neues Projekt gestartet, wo man tatsächlich modulare Sachen irgendwie mit einbauen kann. Und Motorola ist in dem Fall, anders als PhoneBlocks, ein schon jahrelang bekannter Hersteller von Smartphones von Handys und die kennen sich auch ein bisschen was aus mit dem Ganzen. Und das Ziel, was jetzt formuliert worden ist, zunächst einmal für dieses ARA-Projekt, ist ein Smartphone auf Open-Source-Basis. Und das hört sich doch schon mal sehr, sehr vielversprechend aus, äh, an. Das Ziel ist es, für Hardware das zu erreichen, was Android für die Software erreicht hat. So sagen die Motorola-Macher. Ist natürlich ein bisschen auch opportunistisch, kann man durchaus ansagen, weil jetzt gerade auch Google doch eher den Weg geht, Standardsoftware, die eben bei Android ausgeliefert worden ist, die offen war Open Source war, auszutauschen durch proprietäre Eigenentwicklungen und dort dann immer das System ein bisschen mal auszuhöhlen, würde ich mal sagen. Aber trotzdem ist halt die Idee... Ähm, tatsächlich das mal umzusetzen und das mit einer Firma umzusetzen, die damit Erfahrung hat, mit, mit Smartphones, mit Handys. Ähm, sicherlich eine sehr, sehr interessante und da bin ich echt mal gespannt, was das Projekt ARA dann tatsächlich bringen würde oder bringen möchte. Äh, ihr könnt euch dann auch ein kleines Videochen anschauen, was so ein bisschen, drei Minuten ungefähr, das erste Mal das phone konzept erklärt äh, und zeigt und dann zeigt, was halt eben das ARA-Projekt äh, erreichen möchte. Äh, wichtig ist dabei natürlich auch, dass man sehen muss, es ist so, dass dieses Phoneblocks-Konzept natürlich sehr, sehr viele Leute begeistert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das wegen dieser Problematik, dass man keine standardisierten Schnittstellen und so weiter hat, für ein noch äh, Problem, was man nicht so schnell lösen kann. Das heißt, es wird mindestens, mindestens fünf bis sechs Jahre dauern, bis man so weit ist, dass man das. Ähm, Problem langsam in den Griff bekommen hat. Weil man muss vor allen Dingen die ganzen Chiphersteller, hersteller diese, die diese ganzen Chips herstellen, äh, dazu bringen, dass sie halt eben Treiber freigeben, auch Open-Source freigeben ähm, oder so zur Verfügung stellen, dass man halt eben die ganzen Sachen auch austauschen kann. Und das ist halt äh, eine Sache, die äh, ich momentan noch nicht sehe. Was ich aber viel eher sehe und deshalb möchte ich dazu auch noch mal eine Lanze brechen, weil ich das sehr, sehr gut finde, ist, dass Phoneworks nicht die allerersten waren, die natürlich mit dieser Idee ankamen, sondern dass es auch schon fertige Prototypen gibt, die zumindest teilweise eine Modularisierung, eine Austauschbarkeit, ein Hinzufügen von Features ermöglichen. Dazu zählt die Firma Jolla die auch das gleichnamige Smartphone auf den Markt bringen möchte nächstes Jahr. Die Vorbesteller werden es hoffentlich auch noch dieses Jahr bekommen. Und das ermöglicht es einem tatsächlich auch mit einer Schnittstelle, einer ganz einfachen Schnittstelle, einfach neue Module zum aktuellen Smartphone hinzuzupacken, verschiedene Module hinzuzupacken. Eine standardisierte Schnittstelle, die einem ermöglicht es neue Module hinzuzupacken. Ich finde, das ist der erste logische Schritt, bevor wir uns dann äh, dahin begeben, wo jetzt Motorola hin möchte, mit Phoneblocks auch dann ein komplett modulares Smartphone zu machen. Das ist schon einmal ein erster Schritt, den Jolla da gegangen ist, der schon zeigt, dass die doch ihrer Zeit so ein bisschen was voraus waren, denn andere Smartphone-Hersteller, auch Motorola selber, sind erst später jetzt auf diesen äh, Zug aufgesprungen. Und wenn ich dieses Smartphone in den äh, Händen halten werde, dann werde ich sicherlich und hoffe ich, dass es sicherlich auch schon erste Module dafür gibt, die man einfach hinzupacken kann, dass wir sowas dann auch ordentlich mal aufzeigen können und dann werden sicherlich viele Leute dann dieses Konzept und eventuell auch ihr Interesse an einem Jolla Phone dann bekunden, obwohl die Hardware nicht die State-of-the-Art oder High-End-Hardware ist, die dort drin steckt. Aber die Möglichkeit, das Smartphone dann mit Modulen äh, erweitern zu können, ist sicherlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Gut, wo wir bei Technikthemen sind, wollen wir zu einem weiteren Technikthema, nämlich dem Thema AppNap für Linux. Das habe ich vor kurzem gelesen, ähm, ist eigentlich schon eigentlich gar nicht mal sowas Neues, weil der Artikel, sehe ich gerade, stammt vom Juni, äh Mitte Juni 2013. Äh, ich habe es aber irgendwie verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es dreht sich um AppNap. Und AppNap ist ja eine neue Technologie, die unter anderem jetzt mit dem macOS 10 Mavericks 10.9 rausgekommen ist, die dafür sorgen soll, dass ja ein Laptop, oder ein Notebook mehr Strom sparen soll, indem Anwendungen einfach weniger CPU-Zeit, weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, wenn sie nicht im Vordergrund laufen. Das macht enorm viel Sinn und sorgt dafür, dass halt eben der Akku nicht zu so stark belastet wird durch Anwendungen, die irgendwie im Hintergrund laufen, im Background laufen. Und... Da hat sich ein findiger Entwickler mal die Frage gestellt, ja, können wir das nicht unter Linux auch realisieren? Und das ist natürlich möglich, weil Linux besitzt ja auch mit den sogenannten C-Groups die Möglichkeit zu priorisieren, verschiedenen ähm, Diensten, verschiedenen Programmen, die in einer bestimmten C-Group laufen, dann verschiedene Prioritäten zuzuteilen oder verschiedene Ressourcen zuzuteilen. Das ist eine der schönen und tollen Sachen von C-Groups, unter anderem der sogenannte äh, 200-Zeilen-Patch unter Linux, der ja für also vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal so, für Aufsehen gesorgt hat, dafür, dass man ein flüssigeres System bekommt, basiert ja auf diesen sogenannten C-Groups, und um dann verschiedene Prioritäten äh, zuzuteilen und dann ein flüssigeres Arbeiten unter dem System zu ermöglichen. Das ist mittlerweile alles schon im Linux-Kernel mit eingebaut und es gibt ja auch mit, mit System-D, äh, Möglichkeiten, das noch cleverer und noch erweiterter zu nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass AppNap oder jetzt AppFab, so wie diese Technologie jetzt hier genannt wird in dem ersten Prototypen, also AppNap für Linux, dann auch Bestandteil von System D werden könnte. Das ist aber wieder ein anderes Thema, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, aber diese Idee, dass man tatsächlich erkennt, welche Fenster, welche Programme im Hintergrund laufen, benötigt natürlich auch noch einige Sachen, die getan werden müssen. Ihr könnt euch den Code jetzt schon mal anschauen von diesem AppFab-Prototypen. Der basiert halt eben auf einem ja, ganz einfachen Python-Skript und dieses Python-Skript arbeitet halt eben mit äh, C-Groups zusammen und schafft es dann äh, äh, oder ermöglicht es dann verschiedenen Prozessen äh, dann weniger Aufmerksamkeit, weniger CPU-Zeit, weniger ähm, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und das geht momentan damit, dass beispielsweise mit der sogenannten BNCK-Bibliothek dann aktive Fenster ausgelesen werden und wenn ein Fenster nicht mehr aktiv ist, wenn es im Hintergrund ist, dann wird halt automatisch dann nach einer bestimmten Zeit diesem etwas weniger CPU-Zeit, etwas weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt und ja, das ist gar nicht mal so schlecht der Entwickler selber redet auch davon, dass er sich wünschen würde, dass so etwas natürlich dann im Fenstermanager selber eventuell mit eingebaut wird und so kommt dann auch mein Gesamtkonzept, was ich so ein bisschen im Kopf habe, auch dahinter, das vielleicht in System D mit zu integrieren, als Schnittstelle, sodass dann auch Fenstermanager, aber auch einzelne Programme dann die Möglichkeit haben zu sagen, jetzt in dem Zustand, wo ich jetzt bin, wo der Nutzer mich nicht anklickt oder nichts macht und ich einfach nur im Hintergrund laufe, was weiß ich, irgendein Dienst, die man kaum braucht, äh, NFC oder Bluetooth oder sowas, dann einfach zu sagen, okay, CPU-Ressourcen komplett weg oder also nicht komplett weg, aber sehr gering herunterfahren, äh, wäre, glaube ich, eine tolle Sache, um dann halt irgendwie Strom zu sparen. Bluetooth ist natürlich ein blödes Beispiel, weil das kann man natürlich auch abschalten oder einfach Strom weg und <lacht> Problem gelöst. Aber also Software-Geschichten, Dienste, software -Dienste, die laufen, die man ständig laufen haben muss, aber die gerade nicht aktuell was tun oder so, dass man die einfach in der Priorität beschränken kann oder halt einfach Programme, die im Hintergrund irgendwie einfach nur laufen und nichts tun. Äh, passiert ja manchmal, dass man sowas macht, dass man die Programme, 10.000 Programme öffnet und die tun einfach nichts. Ähm, dass man denen einfach dann die CPU-Zeit entzieht, die, die ganzen Ressourcen entzieht und dadurch Strom sparen kann. Das ist also eine interessante Technologie, wie ich finde. Schön, dass das auch für Linux schon entwickelt worden ist und schön, dass es auch so früh schon entwickelt worden ist, weil äh, das AppNap ja bei Mac 10 noch gar nicht fertig war oder Mac 10 noch gar nicht fertig war zu dem Zeitpunkt, wo halt eben auch schon die erste Linux-Version dann entwickelt worden ist. Dafür könnt ihr euch das Ganze natürlich auch ausprobieren. Die, die zwei Python-Skripts, die stehen euch zur Verfügung. Ich werde euch den Artikel zu einer kleinen Vorstellung von dem AppNap für Linux verlinken und dann findet ihr ganz oben auch den Link zu GitHub, wo ihr euch dann diese zwei Python-Skripts runterladen könnt und dann mal ausprobieren könnt mit der Anleitung natürlich, wie das Ganze funktioniert, und schauen könnt und dann mal ausprobieren und testen könnt, ob es tatsächlich ähm, in der Akkulaufzeit was verändert. Weil das würde mich mehr richtig interessieren, ob es tatsächlich was, was bringt. Ich weiß bei Mac OS 10, dass es integriert ist, auch im System mit integriert ist, so wie ich es jetzt also schon für Linux dann so ein bisschen vorausgesagt habe. Also, dass es wirklich tief ins System mit integriert und auch Programme haben die Möglichkeit, es gibt eine Schnittstelle, Programme haben die Möglichkeit, den AppNap zu nutzen. Aber es machen äh, meines Wissens nach noch nicht genug Programme, weil es ist natürlich jetzt klar, MacOS 10 kam gerade erst raus. Die Programme müssen natürlich auch erstmal alle angepasst werden, damit das Ganze dann auch funktioniert. Dieses Skript, was ich jetzt hier äh, vorstelle, AppNap für Linux, hat das nicht. Das braucht nicht irgendeine spezielle Schnittstelle, sondern es macht es mit jedem Programm, was einfach im Hintergrund läuft. Und äh, also jedes Fensterchen, was nicht gerade im Fokus ist, nicht fokussiert ist, das wird einfach. Ihr könnt euch den Code selber anschauen und dann äh, rausfinden, was das tatsächlich macht. Aber so ist es halt, äh, wie ich es gesehen habe bisher. Also ich würde mich freuen, falls ihr das mal ausprobiert auf eurem Notebook oder Laptop und dann mal so Testergebnisse liefern wollt oder sowas. Ich würde auch gerne ein Interview führen, äh, falls ihr das mal so etwas länger macht und länger testet und äh, eventuell dann ähm, viel zu erzählen habt dazu. Das ist also eine sehr, sehr interessante Sache. AppNap für Linux. Wo wir gerade bei Linux sind, möchte ich auch nochmal bei Linux bleiben, nämlich zur Distro der Woche kommen. Und die Distro der Woche ist diesmal Salix Red Poison 1401. Eine, so wie ich das verstanden habe, auf Slackware basierende Linux-Distribution, die mit dem sogenannten Red Poison Fenster Manager daherkommt. Das Besondere an diesem Fenstermanager ist oder das Besondere an diesem ganzen System, Salex Red Poison 1401, ist, dass es sich komplett ohne Maus steuern lässt. Das heißt, dieser komplette Fenstermanager ist eben auf Tastatursteuerung ausgelegt und äh, man kann, ist natürlich ein Teil Fenstermanager in dem Fall, man hat dann die Möglichkeit, komplett das System auch mit den Programmen, die mitgeliefert werden, dazu zählen beispielsweise IRC, als C-Chat, IRC ähm, Mac, Mac oder so als Jabber-Client, äh, wahrscheinlich auch einer in der Konsole laufenden äh, Client, Alpine als, ähm, als äh, E-Mail-Client und äh, als Standard-Neuer Standard-E-Mail-Client, vorher, vorher wurde MUT verwendet. WIM äh, natürlich als ähm, ne, zum einen auch als Webbrowser genutzt werden kann weil es eben äh, die Möglichkeit mit Vim Provable 2 die Möglichkeit gibt einen ja leichtgewichtigen Webkit basierten Browser im Wim Style zu ähm, integrieren, also Vim Provable 2 als äh, Standard Webbrowser, natürlich Wim selber als als äh, Texteditor und als äh, Code Editor, äh, Gnome Commander als Standard Dateimanager, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, auch Midnight Commander ist natürlich auch mit enthalten, falls ihr noch nur auf der Konsole damit arbeiten wollt. Ähm, Music on Console gibt es auch noch und natürlich auch äh, M Player 2 als Videoplayer noch weiterhin zur Verfügung. Äh, steht ja der War Media Player, wird standardmäßig ausgeliefert. Und es gibt natürlich auch genug. Um sich PDFs anzuschauen und äh, Texteditoren natürlich und, und Paketmanager ist äh, G-Slapped, also äh, eine, eine Slackware-Portierung von Apt im Grunde genommen oder ein Apt-ähnliches äh, Paketierungsprogramm. Und das ist ein sehr, sehr interessantes, also für die Leute, die vielleicht mal einen alten Rechner irgendwie nie wiederbeleben wollen, weil hier habe ich ja ein paar Programme nur vorgelesen, sind alles meistens Konsolenprogramme, und dann könnt ihr euch vorstellen, das läuft dann auch sicherlich auf sehr alten Rechnern. Deshalb gibt es auch eine Non-PAE-Release, also für diese alten Rechner, die in der CPU kein PAE unterstützen, also Physical Address Extension unterstützen, gibt es halt tatsächlich auch 486 Kernel-Images, die einem dann ermöglichen, das System auch auf älteren Rechner lauffähig zu machen. Natürlich gibt es auch für moderne Rechner einen pae so sodass ihr das Ganze dann auch dort ausprobieren könnt. 64-Bit habe ich jetzt... Doch, gibt es auch. Also 64-Bit könnt ihr euch auch runterladen für die allermodernsten Rechner. Äh, etwa 535 MB groß in der 32-Bit-Variante etwas größer, weil dort der 486er Kernel und ein äh, äh, i 686er Kernel ausgeliefert werden, also ein Non-PAE und ein PAE-Kernel. Deshalb etwas größer als die 64-Bit-Variante, die auf äh, 476 MB nur kommt. Ein sehr, sehr schlankes System, wird komplett mit der Tastatur gesteuert. Also es könnte sehr interessant sein für den einen oder anderen, der vielleicht einen alten PC wiederbeleben möchte. Außerdem wollte ich es einfach mal ein Programm nehmen, weil es halt so ungewöhnlich ist mit diesem Fenstermanager Red Poison. Und ich finde, dass das etwas mehr Aufmerksamkeit äh, gebrauchen könnte. Das also mal eine Distribution, die ihr euch anschauen könnt, um mal ein bisschen was äh, mehr dort einzusteigen. Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema, das so ein bisschen anschließt. ich habe ja mal System Systemd vor kurzem jetzt äh, vor ein paar Minuten erwähnt. Systemd ist äh, ja der neue Init, das neue Init-Replacement, der neue Init-Demon, der fast von allen Systemen eingesetzt wird, außer Ubuntu. Und Debian hat seit langer, langer Zeit Diskussionen geführt über einen Init-Nachfolger, SysV-Init-Nachfolger, also System 5-Init-Nachfolger. Und jetzt wollen sie tatsächlich eine Entscheidung treffen und haben jetzt eine Debatte gestartet und das, finde ich, eigentlich vorbildlich. Das ist so eine Debatte, die ich mir bei Ubuntu manches Mal wünschen würde, wo man nicht nur auf der Mailingliste anfängt zu diskutieren, sondern einem auch auf dem Wiki die Möglichkeit gibt, also den einmal den verschiedenen Vertretern für die verschiedenen äh, Auswahlmöglichkeiten, die Möglichkeit gibt zu sagen, hier, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, lest euch mal durch und dann... Ende gibt es dann halt die Möglichkeit, eine Abstimmung zu machen. Nicht für alle Community-Mitglieder, sondern dann nur für den etwas engeren Kreis der Debian-Developers. Äh, Aber es ist zumindest äh, eine sehr, sehr vorbildliche Debatte, wie ich finde, die da geführt wird. Ähm, und wie Debian das Ganze auch angegangen ist. Weil ich kann mich, ich kann mich erinnern, auf der letzten Depp-Conf wurden sogar zwei Vorträge gehalten. Einmal zu Systemd, um dann zu sagen, warum sollte man Systemd .de in Debian jetzt integrieren? Und einen Tag danach, glaube ich, war das gleiche, war der gleiche Talk für Upstart da. Und das waren so die zwei großen Nachfolger, die man auch vorgesehen hat, womit man die Disko Diskussion angefangen hat. Nur im Laufe dieser Diskussion kamen dann auch weitere hinzu, unter anderem auch das OpenRC-INIT-System, äh, das äh, von, maßgeblich von Gentoo äh, benutzt wird und auch entwickelt wird, äh, das dann auch als Alternative vorgeschlagen wurde und wo ich das erste Mal von gehört habe, weil ich vorher tatsächlich nicht davon gehört habe und noch gar nichts davon gelesen habe. Gut, um das Ganze jetzt mal ein bisschen abzukürzen und nicht allzu viel äh, zu erzählen, es gibt zwei große Alternativen, die sich die Debian-Leute dann bei dem sys Replacement, bei dem Nachfolger von sys 4 dann stellen jetzt für Debian. Äh, das sind einmal Systemd und Upstart. Das sind so die zwei großen OpenRC. Möchte ich so ein bisschen rauslassen aus dem Grunde, weil es noch in Debian gar nicht gepackt ist. Das heißt, man kann es noch gar nicht ausprobieren. Und weil äh, es noch ein paar andere Problemchen hat. Aber später, ganz zum Schluss, möchte ich dann OpenRC doch noch mal was dazu sagen. Aber zunächst einmal der große Unterschied zu SystemView und Upstart. Beide sind eventbasierte Systeme. Äh, aber, und um es auf einen Punkt zu bringen, sie sind in der Architektur vollkommen verschieden. Und wenn man sich das Ganze anschaut, und ich habe das auch gemacht, würde ich behaupten, dass die Entscheidung, welches jetzt das bessere System ist, Schon eigentlich in der Architektur begründet liegt. Man muss natürlich dann äh, sich in der Architektur ein bisschen einlesen und ein bisschen reinschauen. Aber der Hauptunterschied ist, dass System D eine Art ähm, oder fangen wir erstmal mit Abstart an. Fangen wir erstmal mit Upstart an. Upstart ist ein eventgetriebenes System, das heißt, man muss in den einzelnen Skripten oder man schreibt für die verschiedenen Dienste, die beim System laufen sollen. Die ja Upstadt ist ja dann äh, Pit 1, also das, das Hauptprogramm, was alle anderen Dienste und alle anderen Programme startet, wie halt eben so ein cisv init man eben läuft. Näheres dazu auch übrigens, was war's? ich glaube Techview-Podcast Folge 100. Also ich habe mal über Systemd berichtet, ganz zu Anfangszeiten, als es rausgekommen ist und dann so das ganze Init-System mal ausgegraben, auch videomäßig äh, euch präsentiert. Kann mich nicht erinnern, was für eine Techview-Podcast-Folge das war. Müsst ihr auf, einer, auf der Seite eventuell mal suchen, auf der Techview-Podcast-Seite. Das ist auch wieder ein anderes Thema, kommen wir aber gleich nochmal zu. Und dann könnt ihr euch das dann auch nochmal ganz genau anschauen, wie es die aufgebaut ist. Aber der Hauptunterschied bei, bei, bei SystemView und Upstart ist, Upstart ist eventgetrieben und das bedeutet, man muss in den einzelnen äh, Diensten reinschreiben, was passiert, wenn ich diesen Dienst starte, dann muss eben noch ein anderer Dienst gestartet werden. Also ich muss solche Events äh, beschreiben. In, in Konfigurationsdateien beschreibe ich im Grunde genommen zu einem Dienst, wenn ich äh, jetzt diesen, diesen Serverdienst starte, brauche ich äh, den MySQL Demon, der auch gestartet wird. Das hat den ganz großen Vorteil, dieses Eventgetriebene allgemein hat den ganz großen Vorteil, das ist übrigens fast äh, gleich mit Systemd, aber da gibt es eine kleine Änderung. Äh, kommen wir aber gleich zu diesem Eventgetriebene, hat den Vorteil zu sagen, okay, wenn jetzt dieser Dienst, äh, der mitgestartet worden ist, wie beispielsweise MySQL wurde jetzt mitgestartet von irgendeinem Server, Webserver beispielsweise Apache oder sowas. Wenn ich Apache runterfahre, dann kann das System, intelligent wie es ist, auch sagen, okay, hier ist noch ein anderer Dienst, der hängt nur von diesem, äh, von diesem runtergefahrenen Apache ab, also brauchen wir den auch nicht mehr und können den auch runterfahren. Das ist also eine dieser Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist natürlich dann einfach zu sagen, wenn ein Dienst mal abstürzt oder nicht mehr zur Verfügung steht, aber äh, ein, ein anderer Dienst abhängig ist von diesem Dienst, dann kann er automatisch neu gestartet werden. Also das E-System wird intelligent, so ein bisschen zumindest. Und bei Upstart muss man tatsächlich dann diese Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Events dann ähm, aufschreiben. Das heißt, man muss tatsächlich Events aufschreiben, die passieren äh, müssen. Also wenn ich das starte, dann muss das laufen und wenn das läuft, dann muss ich das starten und solche Events müssen dann tatsächlich beschrieben werden in Upstart. Bei SystemD geht es ein bisschen was anders ab. Weil bei System D geht man die ganze Sache andersrum an. Weil bei Upstart ist klar, derjenige, der einen Dämon reinstellt oder sowas, muss die Events beschreiben. Und er muss diese Events äh, alle kennen und er muss alle möglichen Events, die eventuell, eventuell auftreten können, dann tatsächlich in der Konfigurationsdatei benennen, sodass das äh, System auf all diese Events irgendwie reagieren kann. Bei System D ist ein bisschen was anders. Bei System D beschreibt man Abhängigkeiten. Das heißt, man beschreibt Abhängigkeiten, indem man sagt, hier dieser Dienst, Apache wieder, ist abhängig vom MySQL-Dienst. Und das System selber macht dann diese ganze, ganzen Events. Das heißt, wenn eben äh, Apache läuft und MySQL ist abgestürzt, wird eben MySQL neu gestartet, weil eben äh, Apache weiterhin laufen soll. Und das sind so Sachen, die halt eben, das ist der größte Unterschied von System B zu Upstart, dass halt eben System D dass man in System D als äh, Maintainer eines Demons nicht schreiben muss, äh, wenn dieses Event passiert, dann mache das, wenn das Event passiert, mache das und so und so weiter, sondern man nur eine Abhängigkeit äh, schreibt zu den verschiedenen anderen Diensten, die auf dem System möglicherweise existieren oder allgemein zu irgendwelchen anderen Diensten existieren. Und das hat den allergrößten Vorteil, dass das System D selber diese Event-Steuerung dann macht. Und man muss die manuell machen, wie es bei Upstart der Fall ist. Zumindest ist das die Quintessenz, die ich aus diesen beiden Systemen rausgewürfelt habe und aus dem Grunde ist mein klarer Favorit System D. weil da muss man tatsächlich ist für den Maintainer, für den Entwickler von Demons und von, von der dann eben dieses Scripting übernehmen muss, der dann das ja, Scripting ist es ja, man redet immer von Scripting, aber Scripting ist es ja nicht mehr in dem Fall bei System D und Upstart, wobei beide immer noch sysvinit kompatibel sind, das müsste man vielleicht auch sagen, also man die Möglichkeit hätte, ganz einfach zu sagen äh, System mache mach jetzt mal, ein, mach mal einen auf System init Das kann Upstart natürlich genauso. So, aber das ist so die Quintessenz der Unterschied zwischen System D und Upstart. Der andere Unterschied ist in der Portierbarkeit so ein bisschen und natürlich in der Größe des Projektes. Upstart ist ein reiner, ein reiner Ersatz für System und nicht mehr. Upstart hat theoretisch die Möglichkeit, auch portiert zu werden bei oder für andere Unix-basierte oder unixoide Systeme, BSD beispielsweise, Solaris und wie sie oder, oder hört sogar. Also theoretisch wäre es möglich, das zu portieren. Bei System D ist es so, dass es auch von den Entwicklern her gesagt wird, dass es rein, eine reine Linux-Lösung und wir haben nicht vor, anderen Code für eben andere Plattformen zu maintainen oder zu entwickeln. Das ist eines der größten Probleme wahrscheinlich für Debian auch, was System D angeht, wo das so ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil Debian ja eben nicht nur eine Linux-Distribution, eine GNU slash Linux-Distribution ist, sondern auch eine GNU slash distribution oder eine GNU slash KFreeBSD. ne, sorry, <lacht> falsch rum. Eine äh, Debian slash k distribution Distribution ist, das heißt, es gibt auch ein FreeBSD und ein Herd-Zweig und da müssen natürlich dann auch äh, Systeme, Init-Systeme entwickelt werden. Das Sys4Init ist universell, bei allen momentan einsetzbar und wird auch genutzt. Bei System D würde man sagen, okay, man trennt jetzt das Ganze und müsste dann für eben Herd und K-FreeBSD andere Init-Systeme weiterhin pflegen. Das wären doppelte Arbeiten für einige Entwickler. Vor allen Dingen dann natürlich für die Herd und K3BSD-Entwickler, die ja notorisch, würde ich mal sagen, unter, äh, unterbesetzt sind, was das angeht. Ähm, das andere ist natürlich dann die Sache, wo viele Leute dann auch sagen, ja, warum sollen wir für 10 K3BSD oder 5 äh, oder 2 Herd entwickler dann äh, auf das bessere System verzichten? Also warum sollte, sollten die Linux-Nutzer, die Debian-Linux-Nutzer, die debian, debian gnu linux nutzer dann äh, auf das bessere System verzichten, nur wegen der Schar oder der Handvoll Herd- äh, oder K3BSD-Benutzer. Ein gutes und starkes Argument, wie ich finde, und ich würde mich dem sogar anschließen und würde dann sagen, wenn die Herd- und K3BSD-Leute ein Init-System haben wollen, sollen sie, müssen sie also auch irgendwie selber pflegen. Also sie können entweder auf Sys4Init bleiben oder auf OpenRC umsteigen. OpenRC hat schon auch Ansätze von Eventgetriebenheit wird äh, aktuell, wie ich bereits auch schon gesagt habe, von äh, Gentoo entwickelt und hätte auch, und das ist, wird deshalb auch immer als Alternative genannt, äh, die Möglichkeit, anders als bei Systemd, wo ja auch nicht mehr vieles in Skripten gemacht wird und bei Absat auch nicht mehr so sehr, die Möglichkeit weiter in den Skripten durchzuführen, das Ganze durchzuführen. Also für die Admins, die Skripte jetzt seit sys 4 eben immer gewohnt waren, wäre das kein riesengroßer Unterschied. Und wäre sicherlich einfacher, das umzusetzen. Der weitere Vorteil von OpenRC ist halt, dass es nicht speziell auf Linux oder auf, ja, auf Linux gebunden ist, sondern dass es einfach nur so, sagen wir mal, add hat, die für Linux gelten, beispielsweise C-Group-Add-on, beispielsweise. Das allerdings, äh, naja, das C-Group-Add-on ist noch nicht ganz fertig, würde ich sagen, und ich habe OpenRC leider noch nicht testen können, da möchte ich nicht, mich allzu viel dazu äußern, aber das eine ist eines der größten Pros von OpenRC, ist halt, dass es eine, eine bessere Version als das sysv ist, aber dann die Nachteile, des die eventuell bringt, sodass es nicht auf allen Plattformen, die Debian so anbietet, lauffähig ist, nicht mit, mit sich bringt. Also es wäre die universelle Lösung. Und das wäre, glaube ich, das Debian-Konservative, was man eigentlich so erwarten würde. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass das Ganze nicht nur technisch getrieben ist, diese ganze Diskussion, sondern natürlich dann auch so ein bisschen was politisch getrieben wird. Wir müssen natürlich sehen, dass System D momentan von allen eigentlich entwickelt und in Zukunft eingesetzt wird. OpenSUSE für Dora vor allen Dingen, aber auch viele andere Distributionen eben auf System, D setzen, außer eben Ubuntu, das die eigene Entwicklung Upstart eben einsetzt. Interessanterweise hat beispielsweise Red Hat Upstart eingesetzt oder setzt es aktuell noch in den Versionen ein, macht aber jetzt auch den Schritt hin eben zu System D oder auch einer der Gründe, weshalb System D entwickelt worden ist, ist halt eben, dass Upstart Probleme gemacht hat. Und diese Probleme, sagen zumindest System D-Entwickler, seien systemisch in Upstart drin und deshalb müsste man was umändern. Andererseits ist natürlich System-D etwas mehr als ein einfacher Init-Replacement. Es gibt ja jetzt zum Beispiel Login-D, was mit reingekommen ist als Ersatz für Console-Kit, was also eher für die Rechteverwaltung zuständig ist. Es gibt eben diese C-Groups, die weiterhin auch aggressiver genutzt werden sollen, um bestimmte Sachen irgendwie auszulagern. Es gibt mehr Integration in den GNOME-Desktop. Es gibt äh, auch Integration mit Wayland, die, die, die sehr, sehr stark ist, die mit auf systemd irgendwie abhängig ist. Äh, es gibt interessanterweise auch beiderseitig auf beider Seiten Lager, also auf Gnome das große Befürworten, System B einzusetzen und auch Komponenten oder die enge Verzahnung mit System B zu machen. Andererseits sogar bei KDE kann man sich das durchaus vorstellen, dass man dort auch eine engere Verzahnung mit System D eingeht. Das so ein bisschen die Richtung auch zeigt. Es gibt bei Upstart momentan die Probleme, beispielsweise mit Login D das muss irgendwie reingepatcht werden. Das ist nicht dafür gedacht, aus System D tatsächlich rausgenommen zu werden. Auch eines der größten Kritikpunkte, glaube ich, an System D, dass es nicht modular aufgebaut ist, sondern dass man im Grunde genommen all diese auch tollen Features, die man mit einbaut, die aber wenig mit einem in system zu tun hat, alles zusammenwürfelt, alles ein großes Paket reinpackt und dann als Gesamtpaket ausliefern möchte. Und wo man einzelne Komponenten wie beispielsweise Login als konsol nachfolger nicht explizit vernünftig dokumentiert, vor allen Dingen, weil man es nicht möchte, dass es rausgenommen wird. Upstart muss es rausnehmen, um dann Login weiter zu unterstützen. Und weitere Technologien zu unterstützen, die natürlich darauf aufbauend sind, äh, wird aber dann früher oder später in Probleme rennen, was das angeht, weil eben System-D auch sehr, sehr viel intern natürlich dann strukturiert, umstrukturiert und ändert. Das kennt man so. Das vielleicht auch eines der größten Kritikpunkte vielleicht an System-D und vielleicht auch eines der Gründe, weshalb OpenRC immer mehr in Betracht gezogen werden könnte beim Debian projekt Es gibt zumindestens, äh, was äh, hier die Pros, was die Kontras angeht, äh, ja, vor allem was die Pros angeht, äh, gibt es bei, wenn ihr euch, ich werde natürlich den, den das ist ja auch das Tolle, habe ich erzählt, das Wiki, wo man dann die verschiedenen Sachen sich mal gegenüber in Kontrast sehen kann und wo die Entwickler die Möglichkeit haben, die Pros und Kontrast der verschiedenen Systeme dann aufzuzeigen. Äh, in Sachen Pros gibt es bei OpenRC zumindest auf der Debian Wiki Seite die meisten. Da kann man sich das Ganze mal durchlesen äh, und dann mal anschauen. Und was ihr dann für vernünftig haltet, ich persönlich halte System B als vernünftigste Lösung momentan, wird von einer großen Company, also von einer großen Firma gestützt, Red Hat, die wird das nicht so schnell aufgeben, weil das eben ihr in ihr Standardprodukt mit reinfließen soll, das wird also lange unterstützt werden, es entwickelt sich momentan am schnellsten, hat allerdings auch ein paar Nachteile, die Upstart dann ein bisschen was interaktiver machen würden, Upstart ist etwas stabiler. Ist etwas länger schon in Benutzung, man hat damit etwas mehr Erfahrung. Die Upgradebarkeit ist etwas einfacher, weil nicht immer allzu viele neue Features mit reinkommen und dann komplett andere Sachen irgendwie über über Bord werfen. Äh, man achtet auch extra darauf auf, äh, das hat, hat äh, haben die Upstart-Leute dann auch gesagt, dass eben diese Upgradebarkeit äh, erleichtert werden soll und dass man äh, darauf achten möchte, dass das weiterhin upgradebar ist. Natürlich, Canonicals Interesse ist sehr, sehr stark da, weil sie halt eben Absatz schon länger benutzen, auch in LTS-Versionen bereits äh, einsetzen. Und deshalb muss natürlich da die Upgradebarkeit äh, sehr, sehr gut sein, weil bei System B sieht so aus, ist noch nicht bei Red Hat irgendwie im Einsatz. Äh, das heißt, man kann da noch viel umwürfeln und so weiter und so fort. Aber ich glaube, spätestens, wenn es bei Red Hat im Einsatz ist und man an der nächsten Version arbeitet, äh, wird man vielleicht viel verändern, aber man wird auch äh, darauf achten, dass die Upgradebarkeit auch gegeben sein wird. So, das also dazu, zu dieser kleinen Debatte, die jetzt bei Debian gerade geführt wird, so damit ihr das eventuell auch verstehen könnt, weil das manchmal natürlich einem so über die Ticker läuft und man liest das vielleicht und dann denkt sich, oh, warum brauchen wir ein neues in -System? Ja, braucht man für eben neue Zukunft, zukünftige Technologien und auch für so Sachen, wie ich gerade für den Server auch hochinteressant wenn man einen Dienst abstürzt und den automatisch neu starten kann und so weiter und so fort, dass die rechte Verwaltung wunderbar funktioniert, was jetzt das speziell angreifen wird, aber auch natürlich eine Modernisierung allgemein ist äh, fast schon unumgänglich. Die Band hat das ein bisschen so rausgezögert, weil sie glaube ich schon ich glaube schon 2010 angefangen haben zu diskutieren, was äh, was äh, jetzt hier das nächste Init System angeht. Wir sind jetzt bei Ende fast Ende 2013 und äh, da wäre es natürlich jetzt logisch dann mal eine Entscheidung zu treffen. Muss äh, dann äh, auch eine Entscheidung sein, die natürlich tragbar ist von der Debian-Community. Ich persönlich könnte mir vorstellen, zu sagen, okay, Systemd für die GNU-Linux Debian-Distros und sysv init oder OpenRC für die Herd und K3BSD-Sachen, wobei OpenRC natürlich dann noch ein bisschen was angepasst werden müsste dafür. Da müsste man bei Hurt und K3BSD-Leuten von Debian dann schauen, ob sie da Interesse haben, das zu machen. Oder sie bleiben einfach bei Sys4Init, was ja bisher funktioniert, müssten es dann aber nur selber pflegen, weil natürlich dann das Sys4Init depreciated wird, also Versus auf Deutsch, in, in die Liste der veralteten oder langsam aussterbenden Technologien dann auf, auf der Linux-Seite dann fließen würde bei Debian. So, das äh, genug zu dieser Diskussion. Ich hoffe, ich habe das äh, einigermaßen gut zusammengefasst. Ihr könnt euch das selber alles anschauen. Es ist hochinteressant, gerade OpenRC, da lese ich mit Freude drüber, weil ich da bisher wenig von gehört habe. Äh, aber auch systemd und Upstart, da gibt es sogar auch äh, in den, äh, in den äh, Kommentaren der jeweiligen äh, Wikis, gibt es sogar Verlinkungen zu den äh, Depp, devconf äh, vorträgen die gehalten worden sind mit den einzelnen Videos, wo ich dann auch nochmal äh, direkt... Live und in Farbe die Argumente der verschiedenen Parteien anschauen könnt. Klingt fast schon wie eine politische Debatte. Naja, ist natürlich auch immer ein bisschen was Politik, die damit rumschwirrt. Gut, kommen wir zum Spielzeug der Woche. Das Spielzeug der Woche ist diesmal ein Programmchen, das auf einer Webseite läuft. Im Grunde eine Webseite ist. Es nennt sich Shellcheck, also nicht Spellcheck, sondern Shellcheck. Und Shellcheck macht nichts anderes als ein Spellcheck, sondern eben nur für ja, Skriptdateien. Also Shell-Skripts, Bash-Skripts, die man unter Linux- oder unter Unix-Systemen eben verwendet, macht es dort einfach mal einen Test. Und dann gibt es halt eben die Möglichkeit zu sagen: Okay, hier gibt es Probleme, da gibt es Probleme, das und das ist schlecht programmiert, sollte man nicht nutzen oder ist sogar falsch und könnte eventuell Probleme verursachen. Also die Syntax wird gecheckt. Und äh, das macht es sehr, sehr intelligent. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar meiner Shell-Skripte dort reingepostet und bin auch klüger geworden, was die eine oder andere Sache angeht, dass man beispielsweise nicht mehr diese sogenannten Backticks verwenden sollte, wenn es darum geht, äh, Befehle oder Ergebnisse von äh, Shell-Befehlen oder Shell-Kommandos in eine Variable zu schreiben, sondern da sollte man doch mit äh, dem Dollar-Auf- Klammer -auf und Klammer-Zu äh, arbeiten. Also Dollar-Auf-Befehl-Klammer-Zu. Klammer, -auf -Befehl, äh, Klammer -zu arbeiten, was äh, dann äh, besser funktioniert. Aber es gibt auch weitere Sachen, äh, die äh, dort tatsächlich auch sehr schön ähm, äh, kontrolliert werden. Und äh, falls ihr da halt sogenannte beschism drin habt, also äh, bestimmte Sachen, die einfach äh, fun zwar funktionieren, aber schlecht aussehen, <lacht> solche Sachen werden auch erkannt und die werden dann mit verschiedenen Farben auch dann dargestellt wo es dort Probleme gibt und da könnt ihr dann so ein bisschen einschätzen, ob euer Shell-Skript tatsächlich äh, eben Probleme besitzt oder keine Probleme besitzt. Und falls ihr rote Sachen bekommt, dann müsst ihr eben darauf achten, ganz explizit und sagen, okay, da muss was geändert werden. Bei den gelben Sachen, ja, man, sollte man für den Stil eventuell mal was ändern. Also Shell-Check auf jeden Fall eine interessante Seite. Pastet einfach euer Shell-Skript dort rein und testet es äh, und schaut, wie es dann aussieht mit eben... Dem, äh, ganzen, äh, ja, mit dem ganzen Shell-Skript. Es gibt auch, äh, das ist interessant, eine About-Page, da könnt ihr drauf gucken, da seht ihr auch den äh, in Haskell geschriebenen Source-Code, also für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen was schwierig zu lesen. Äh, Haskell ähm, ist eine besondere Sprache, aber es gibt dann halt eben äh, auch die Möglichkeit, wonach jetzt überhaupt Shellcheck überhaupt sucht. Also was für Sachen da vermieden werden können. Dazu gehören beispielsweise auch CAT-Einträge, um halt irgendwie äh, bestimmte Dateien auszulesen oder sowas. Die werden dort zum Beispiel abgefangen. Äh, halte ich nicht immer für notwendig, aber es ist natürlich eine Sache, um etwas zu beschleunigen oder nur shellmäßig zu machen. Äh, vielleicht, ja, oder universeller zu machen, wenn CAT beim BSD-System anders funktioniert, als also im linux system Wäre ja, das sicherlich eine tolle Sache. Also es gibt da schon die Möglichkeit, äh, dann zu sehen, was für ähm, Sachen gecheckt werden tatsächlich. Äh, für den einen oder anderen hochinteressant, der sich vielleicht mit Shell-Skripten ein bisschen was mehr mehr auseinandersetzen möchte, der vielleicht sehr, sehr viele Shell-Skripte auch selber geschrieben hat und äh, dann äh, Probleme äh, ausarbeiten möchte oder allgemein etwas schlaueren, etwas äh, sauberen äh, Shell-Skript-Code zu schreiben. Also. Das Spielzeug der Woche, shellcheck.net. Kommen wir jetzt zur Pfeife der Woche. Und das ist diesmal, und das hat mich gewundert, dass sie eigentlich nicht fast jede Woche als Pfeife der Woche darstellen. Zumindest aus meiner Sicht. Die CDU ist diesmal die Pfeife der Woche. Und das auf einmal aus dem ganz einfachen Grund, weil eben die CDU in Schleswig-Holstein zumindest für Handydetektoren an Schulen wirbt. Sie wollen tatsächlich jetzt nachdem. Handy-Verbot in Schleswig-Holstein zumindest an Schulen gilt, sodass Leute da keine Handys mitbringen ähm, dürfen. Auch noch Handy-Detektoren mit einbauen, sodass man, wenn so ein, also ich kann mir das kaum vorstellen, aber ist es dann so, dass man ähnlich wie in den Amerika in amerikanischen Schulen, wo dann nach Waffen gesucht wird, also, ist, also wie, wie im Flughafenterminal kriegt man dann halt so, da muss man durch so ein Tor gehen und dann piept es, wenn man halt eben ein Handy hat. Das kann ja auch nicht wahr sein, das wäre eine Ironie. Irgendwie, weil in Amerika sucht man da Waffen, bei uns sucht man nach Handys äh, für, für Schüler, die dann da reingehen, um dann mal zu zeigen, wo das Problem liegt. Aber das Hauptproblem natürlich an der Sache ist, Bildungssystem allgemein in Deutschland, und da hat es die CDU maßgeblich daran beteiligt, ist äh, unter aller Sau, also würde ich mal vorsichtig sehr vornehm ausgedrückt ist es unter aller Sau, und dann jetzt auf die Idee zu kommen, anstatt dort mehr rein zu investieren in vielleicht neue Schulbücher, in vielleicht Infrastruktur allgemein bei Schulen. Es ist ja meistens katastrophal, wie dort die Bänke und wie die Schüler aussehen, aber auch die Ausstattung natürlich der Schulen, was, was jetzt moderne Technologien angeht, aber auch was natürlich Lehrkräfte angeht und was deren Wissen angeht, sind natürlich unter aller Sau und teilweise, nicht bei allen, aber teilweise doch sehr, sehr stark. Und dann jetzt, anstatt in sowas zu investieren, dann jetzt in vollkommen unsinnige Handydetektoren, also die nichts anderes machen, als Schüler schikanieren, zu investieren, ist komplett kompletter Blödsinn. Also ich kann... Es also ist, 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 ist natürlich klar, dass die CDU das jetzt auch noch damit begründet, dass heute... Das Zitat: Heute steht den Spickern mit ihrem Smartphone auf dem Schulklo eine ganze Enzyklopädie zur Verfügung. SPD, Grüne äh, und SSW und Piraten meinen immer noch, Täuschungsversuche im mobilen Internetzeitalter mit Maßnahmen aus der Zeit des Spickzettels verhindern zu können. Das ist ungerecht gegenüber all denen, die auf solche Hilfsmittel verzichten. Deshalb will die CDU tatsächlich Henediktoren an Schulen. Ihr habt also. Da fällt mir also nicht mehr viel zu ein. Alter, wenn ich du wäre, dann wär ich lachen in die rennen. Also da kann ich nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr wollt doch nicht dann diese Millionen, die dafür ausgegeben würden müssten, in äh, ganz, zumindest Schleswig-Holstein, dann äh, äh, Handydirektoren an Schulen zu machen. Äh, könnt das natürlich ernsthaft damit begründen, dass man den, den Spickern auf den Grund gehen möchte. Das gab es ja immer, dass Leute irgendwie gespickt haben und dass sie ihr Handy reingeschaut haben und dann Lösungen irgendwie gesucht haben. Aber es gab schon immer eben die Möglichkeit, dass man aufs Klo gegangen ist und da das irgendwie gespickt hat. Jetzt hat man halt ein Handy mit der Enzyklopädie, aber vorher war es halt nicht anders. Da gab es halt, dann, ich kann mich erinnern, Mathearbeiten wo dann Leute dann auf Klo gegangen sind und dann, weil der eine die Lösung wusste, der andere nicht, der, der auf Klo gegangen ist, der die Lösung wusste, hat dann mal an die Klowand einfach äh, die Lösung angeschrieben, der andere ging auf Klo, ging dann natürlich in dieselbe Kabine rein oder so und hat sich das dann einfach abgeschrieben. Also, das gab's schon immer. Ich will jetzt hier nicht noch weitere Spickmethoden äh, euch erzählen. Vielleicht, vielleicht für den anderen, einen oder anderen dann, äh, Jüngeren vielleicht hochinteressant zu wissen, wie man gespickt hat vor dem Handyzeitalter, aber das ist, es ist nichts Neues, dass man gespickt hat und dass es immer Möglichkeiten gibt, das zu machen das, und das zeigt ja auch so ein bisschen was, also zumindest damals hat es Kreativität gezeigt, wenn man halt eben unterschiedliche Methoden irgendwie entwickelt hat zu spicken und ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass es heutzutage immer noch, dass man kreativ sein muss, um tatsächlich vernünftig spicken zu können und dass da nicht so ein einfaches Handy oder auf Klo gehen ausreichend ist dafür, sondern dass man tatsächlich schon ein bisschen was intelligenter die Sache angehen muss. Außerdem gibt es natürlich auch immer die Möglichkeiten und davon wird ja auch Gebrauch gemacht. Zum einen das Verbot selber erstmal zu sagen, das andere ist natürlich dann einfach zu sagen, okay, Handys vor der Klausur oder vor der Arbeit einfach einzusammeln. Eine große eine Kiste vor dem Tisch stehen zu lassen und jeder, der dann mit der Klausur, mit der Arbeit fertig ist, die abgegeben hat, darf dann sein Handy nehmen und aus dem Raum gehen, was äh, ist halt Klausur oder sowas ist. Ähm, das wäre, glaube ich, eine Lösung, die kostet, außer ein bisschen was reden, nix. Und das wäre, glaube ich, eine vernünftige Lösung und dass die CDU jetzt mit so einer Hau ruck methode mit Handydetektoren kommt, da denke ich mir, pff, ihr habt sie doch nicht mehr alle, das kann doch echt nicht wahr sein. Also deshalb zu Recht die Pfeife der Woche, die CDU diesmal für den Vorschlag mit den Handydetektoren an Schulen also es ist unglaublich. Gut, kommen wir noch zu einem äh, Thema, wo man sagen könnte... Äh, oh! PRISM, oder? <lacht> LOL. Denn ich habe einen sehr, sehr interessanten Vorschlag gelesen, wo ich dann dieses Loll vor allen Dingen dann gebraucht habe, oder also tatsächlich äh, das Lachen am Gesicht hatte. Äh, geht Google aufs Wasser? So stellt die Frage zumindest der Artikel hier bei Golem. Denn Rechenzentren sollen jetzt tatsächlich äh, schwimmen. Auf Wasser. Das heißt, Google erforscht an ähm, schwimmenden äh, Rechenzentren, also quasi Luftballons aufgeblasen, wo dann irgendwelche Rechenzentren, also Rechner reingepackt werden, Server reingepackt werden und die sollen schwimmen. Und Da habe ich mir gedacht, hm, warum forscht Google jetzt danach? Kurz nachdem halt, oder der Artikel kam, kurz nachdem rauskam, dass Prism jetzt auch bei Google direkt angezapft hat, ohne Google zu fragen, ähm, als das rauskam, habe ich gedacht... Vielleicht ist das wirklich die Zukunftsmethode, um gegen Prism und Tempora und so weiter vorzugehen, indem man die Rechenzentren einfach aufs Wasser auslagert, dann in internationale Gewässer schickt die Rechenzentren und dann gilt eben das amerikanische Recht nicht mehr, dann können die Daten nicht mehr so leicht ausgeschöpft werden. Vielleicht ist das da doch, wobei Ausschöpfen natürlich dann in dem Sinne auch wieder so eine doppelte Bedeutung bekommt, aber wieder was ganz anderes. Also das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, ein sehr, sehr interessantes Konzept, Rechenzentren wirklich schwimmend zu machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man dann, wenn man die Rechenzentren sowieso schwimmend macht, dann auch irgendwie das Wasser, was man da irgendwie sowieso rumfließen hat, auch irgendwie dann vielleicht auch mit speziellen Tricks dann als Kühlungsmittel zu benutzen. Äh, natürliches Kühlungsmittel dann natürlich, dann braucht man nicht mehr so große Serverräume, die dann extra gekühlt werden müssen mit Klimaanlagen und so weiter und so fort sehr viel Strom fressen, sondern wenn man das irgendwie hinkriegt, das auch ökologisch ökologisch zu machen, dass man also solche Rechenzentren aufs Wasser schickt und dann irgendwie das Wasser nutzt, auch gleichzeitig zur Kühlung des Rechners, wäre das sicherlich eine tolle, tolle Geschichte. Das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin schon mal gespannt, wenn wir die, wann wir die ersten äh, unterirdisch unter dem Eis der Antarktis ähm, äh, schwimmenden äh, Rechenzentren erleben äh, werden dürfen, die dann halt eben mit Unterseekabel dann mit aller Welt verbunden sind. Also eine sehr, sehr, Sache, sehr sehr, interessante Sache, die mir so ein bisschen das Schmunzeln ins Gesicht gebracht hat. Äh, und damit möchte ich dann auch aufhören mit dieser Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und ich hoffe, ihr testet eventuell auch ein, den einen oder anderen Artikel dann äh, oder die eine oder andere, an, andere App beispielsweise Appnap oder auch Shellcheck, mal aus und äh, postet mir Feedback dazu. Und falls ihr natürlich sehr, sehr viel Erfahrung habt, was äh, Thorium angeht und Treibstoff der Zukunft oder euch da mal auch reingelesen habt und äh, sehr viel wisst und, und auch mal die Problematik vielleicht ein bisschen aufklären würdet, würdet, wo das Problem liegt, warum das bis heute nicht gemacht worden ist mit äh, thorium äh, Reaktoren, dann würde ich natürlich das auch sehr, sehr gerne hören. Alles im Feedback-Bereich der aktuellen TechView-Podcast-Folge. Und das war's dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Und bis zur nächsten Folge. Ja, eine Sache möchte ich noch erwähnen, ganz zum Schluss der Folge. Ich hoffe, alle werden bis zum Schluss der Folge mithören, denn ihr habt es vielleicht gemerkt, es hat wieder eine Änderung auf dem TechView-Podcast-Blog gegeben oder auf der Webseite gegeben. Ich verlinke jetzt nur noch die neuen Sendungen auf eine neue Webseite. Ja, ich habe eine neue Webseite bekommen, äh, interessanterweise gesponsert bekommen quasi. Und äh, die hat den Vorteil, dass es dort ein sogenanntes, die läuft auf WordPress übrigens, also genauso wie, das, wie der alte Blog, die hat aber den Vorteil, dass es dort eine Möglichkeit gibt, äh, das sogenannte Podlove Plugin mit einzubauen. Und dieses Plugin ermöglicht es mir, ganz einfach die Podcasts hochzuladen auf dem Server und äh, dann nur den Artikel quasi per Copy und Paste, den ich ja also so immer schreibe vorher mit den Links, äh, reinzupasten. Er erkennt automatisch dann anhand äh, der anhand ähm, des Namens der Datei, welche, welche Datei jetzt zu welchem Artikel quasi gehört und verlinkt dann automatisch einen Audioplayer, html HTML5-Audio-Player, soweit ich weiß, und eben die Download-Optionen und erzeugt automatisch im Hintergrund auch noch ein RSS-Feed für OG und äh, für MP3, sodass ich im Grunde genommen nichts anderes machen muss, als hier Aufnahme, äh, Aufnahme stoppen und äh, umkonvertieren, das Ganze, die Aufnahme, Tags hinzufügen, hochladen, Artikel schreiben, veröffentlichen klicken, dann war es das im Grunde genommen schon. Vorher hatte ich noch viel, viel weitere Schritte nötig, um halt tatsächlich den RSS Feed äh, zu generieren äh, und äh, natürlich auch manuell musste ich jedes Mal in jeden Artikel dann den Audioplayer hinzufügen und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier alles nicht mehr nötig, deshalb eine gute Sache. Die neue Seite hat auch den spannenden Titel linux-podcast.de. Keine Angst, das ist nur äh, die URL zur zur, zur neuen TechView Podcast-Seite, aber äh, der TechView Podcast bleibt weiterhin der TechView Podcast. Das heißt, obwohl wir sehr, sehr Linux, äh, obwohl ich hier sehr, 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 sehr Linux spezifisch auch meistens bin, äh, werde ich natürlich die anderen Nachrichten, die so aufpoppen, nicht irgendwie unterdrücken wollen und dann nur rein Linux-Nachrichten machen. Ähm, das wird sich also nichts ändern daran. Die Themen bleiben gleich. Ähm, nur die Webseite hat sich geändert mit einhergehen. Dahin muss ich allerdings auch die schlechte Nachricht euch verkünden, dass mein Blip TV Account ja gesperrt wird in Zukunft. Das heißt Ende November wird tatsächlich dieser Blip TV Account gesperrt. Das heißt da, wo alle Tech Video Podcast Folgen drauf liegen, dort wird jetzt eben das Konto gelöscht. BLEB-TV hat sich dafür entschieden, dass mein Podcast, also die haben die allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert, mir das natürlich nicht mitgeteilt, das ist wieder so ein amerikanisches Unternehmen typisches, und mir dann nur gesagt, ja, sie verstoßen gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und aus dem Grund wird der Podcast gelöscht. Ähm. Ich hätte mir eine etwas bessere Begründung noch einfallen lassen können, würde ich ganz ehrlich sagen, oder mir wirklich gewünscht, weil so lange, wie ich da war bei Blipp TV und auch der Plattform verholfen habe, dann tatsächlich dadurch, dass Leute draufgeklickt haben und dann auch die Werbung teilweise angeguckt haben, die bei meinen Videos dann auch war, Einnahmen zu generieren für Blipp TV. Ich habe natürlich auch einen Obolus dafür bekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber trotzdem hätte ich mir da einen etwas besseren, einen besseren Umgang mit den, mit den Leuten gewünscht. Leider ist das nicht zustande gekommen, deshalb muss ich jetzt nach einer neuen Plattform suchen. Die Primärplattform wird wahrscheinlich YouTube sein. Dort sind ja auch die meisten Techview-Podcast-Folgen tatsächlich auch hochgeladen worden schon, aber nicht alle. Das heißt, falls ihr tatsächlich noch Techview-Podcast-Folgen runterladen wolltet oder irgendwie archivieren wolltet, dann ist jetzt die beste Zeit dafür, denn in einem Monat wird es die nicht mehr geben. Die Blip-TV-Seite wird abgeschaltet. Gleichzeitig heißt das dann auch, dass der RSS-Feed für die Videofolgen abgeschaltet wird und es wird auch keinen neuen geben, weil ich ganz ehrlich gesagt, das war immer eine schöne automatische Funktion, die dort eingeführt worden ist in Blip, wo man dann verschiedene Kanäle selber erstellen konnte und dann oder Playlisten erstellen konnte. Dafür RSS-Feeds wurden automatisch generiert und so weiter und so fort war eine sehr, sehr schöne Sache, aber ich habe ganz ehrlich nicht äh, die Lust, noch äh, einen weiteren RSS-Feed selber zu pflegen, nur für die Videos. Da werdet ihr dann verwiesen, wahrscheinlich auf, die, auf den, meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch dann die Folgen anschauen. Da gibt es natürlich auch andere Videos, die dort hochgeladen werden. Ähm, ich werde mich bemühen, da eventuell eine Playlist auch zusammenzustellen oder sowas, um es dann einfacher zu machen für Tech4Podcast-Sachen. Ähm, ansonsten müsst ihr eben damit rechnen, dass das sich ändern wird. Ich arbeite noch an einer Backup-Lösung, weil das hat mir jetzt auch gezeigt, äh, zum Glück hatte ich ja YouTube auch schon und habe das etwas länger auch schon benutzt als quasi Backup-Lösung für Videos, weil es zeigt, dass eine Videoplattform alleine und dass die Cloud alleine, wenn man dort nur eine Sache, einen Server hat, wo man Sachen hochlädt, nicht ausreicht. man braucht immer so eine Art Backup, bin ich noch auf der Suche, es gibt natürlich äh, Archive.org, wo man immer Sachen hochladen kann. Ich glaube, da gibt es keine großartigen Beschränkungen, was das angeht. Habe ich ja auch mal eine Zeit lang benutzt für den Techview-Podcast. Das wird also klappen, ist nur furchtbar langsam. Teilweise, was das Uploaden zumindest geht und ein bisschen was umständiger. Ansonsten gibt es natürlich auch Vimeo beispielsweise, wo man sich denken könnte, eventuell ein paar Videos hochzuladen. Wobei ich da auch nochmal richtig mich einlesen muss, was jetzt Bedingungen angeht, Länge des Videos äh, und allgemeine Geschäftsbedingungen und sowas, wo ich ja jetzt gemerkt habe, das ist sehr, sehr wichtig, äh, weil man das ja auch sehr schnell ändern kann. Und wenn da so Formulierungen drinstehen, ja, wir behalten uns vor, Sachen, die äh, unseren Qualitätsansprüchen nicht entsprechen, dann einfach mal rauszuwerfen, dann werde ich sehr, sehr vorsichtig sein und sagen, nö. <lacht> Da werde ich dann nichts hochladen. Es gibt natürlich Alternativen hier in Deutschland, die, wo das so ein bisschen besser geregelt ist, aus meiner Sicht zumindest. My Video Clipfish werden da zu nennen, aber die haben auch eine Zeitbeschränkung, soweit ich weiß, auf 10 oder 12 Minuten maximal pro Video und natürlich auch eine Gigabyte-Beschränkung. Und da wäre natürlich die Frage, ob man so einen Techview-Podcast dann tatsächlich darauf hosten kann. Ähm, ich weiß, es gab früher mal bei Clipfish die Möglichkeit, äh, die haben da auch mit Podcastern zusammengearbeitet, um ihre Podcasts dann da zu vertreiben. Ich bin mir aber sicher, dass sie das jetzt geändert haben und das, äh, das weg ist. Und äh, deshalb müssen wir mal schauen. Aber wenn irgendeiner bei meinem Video oder Clipfish meint, er könnte mir da tatsächlich einen Podcast äh, oder mehr Platz einräumen für, für eine einstündige Sendung etwa, Videomaterial, Stackview-Podcast, Podcast, also solange sind da die Videofolgen etwa, immer oder manchmal sogar kürzer, äh, dann wäre ich natürlich auch bereit, da mitzumachen. Also das auf jeden Fall eine Sache, die für den einen oder anderen sicherlich interessant sein wird, der jetzt äh, den TechFi Podcast weiterhin verfolgen möchte, auch in Videoform für die ganzen Videofolgen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb jetzt hier in letzter Zeit keine neuen Videofolgen erschienen sind, aber ich bemühe mich, weitere Videofolgen dann tatsächlich auch aufzunehmen. Und dann müssen wir mal schauen, äh, spätestens zu Weihnachten gibt es wieder was in Videoform von mir. Und ich hoffe, dann wird dann auch die Sache geklärt sein, was die Server angeht. Ansonsten, ja, Serverwechsel hier war nötig geworden allgemein, weil mein aktueller techview -podcast .com, wie ihr es schon hört, auf WordPress selber direkt läuft und da gibt es halt keine Möglichkeiten, Plugins oder sowas einzubauen oder man muss dafür extra bezahlen. Ähm, deshalb halt jetzt eben die Chance genutzt, äh, dann eine neue Webseite zu nutzen, wo dann schon WordPress vorinstalliert ist, wo man halt eben die Möglichkeit hat, dann äh, Plugins ganz einfach nachzurüsten, sodass ich weniger Arbeit habe, was das angeht. Ja, das ist also so ein kleines Update zum Techview Podcast selber in eigener Sache. Ich hoffe, ihr habt dieses Outtake euch angehört. Ähm, ansonsten werdet ihr eventuell überrascht sein äh, und äh, ja, ich glaube, ich werde auch nicht mehr dazu schreiben müssen werden. Irgendwann wird es sicherlich eine Ankündigung geben auf der Webseite, hier neue Webseite, da und der Link äh, dort folgen. Ansonsten wird das erst einmal so bleiben und ich werde auf beiden Blogs äh, etwa zeitgleich dann ein äh, neues Release rausgeben und dann irgendwann mal, genauso wie ich es mit dem alten Blog gemacht habe, sage, falls ihr die neuen Folgen alle haben möchtet, klickt auf den neuen Blog. Der alte Blog wird weiterhin bei WordPress so lange bestehen bleiben, solange WordPress mich haben möchte und dort findet ihr dann auch die alten Folgen im RSS-Feed, der bereits schon auch geändert worden ist, auch auf der ähm, alten Webseite, findet ihr dann allerdings nur die neueren Folgen. Das heißt, falls ihr ältere Folgen haben wollt, müsst ihr den alten RSS-Feed behalten und könnt dann auch die älteren Folgen weiterhin runterladen. Ähm, das war, glaube ich, alles, was ich zu sagen habe. Ja, Dann habt noch einen schönen Tag und das war's für diese etwas überlange tech podcast folge